0: Mit gerade mal zweieinhalb Jahren habe ich Geld aus dem Portemonnaie meiner Mutter geklaut und das habe ich dann in unserer Holzlokomotive, die auf der Fensterbank stand, gestopft. Folge Nummer 1. Liebe Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik, nun ist es soweit. Mein Name ist Tanja Grabbe und Du hörst vom Schatten in das Licht der Weg, Deine Marke bekannt zu machen. Jeden Sonntag eine neue Folge. Was Du hier hörst, meine eigene Geschichte, unzensiert, so wie ich es empfinde. Ich will keinen langweiligen, hier sind die und die Fakten, nimm dies und das und mach dann jenes Podcast. Sondern mache hier eine Art Hörbuch in dem Genre Leben, Leben, Lernen und das mit Leidenschaft. Ich möchte dich mitnehmen auf den Weg, wie ich mein Leben und mein Geschäft auf das nächste Level bringe. Egal, ob ich scheitere oder gewinne. Du wirst teilnehmen wie ich mich fühle, wen ich dabei kennenlerne, an welche Orte mich diese Entscheidungen in meinem Leben bringen. Und ich hoffe vieles, dass du für dich mitnehmen kannst, um in deinem Leben weiterzukommen. Denn mit meinem Podcast möchte ich erreichen, dass du angeregt wirst, dir über deine Situation, dein Leben Gedanken zu machen. Und du bist eingeladen, Dinge, die du hier hörst, für dich zu übernehmen und in dein Leben, Geschäft zu implementieren. Und das kostenlos. Ich nehme mir in diesem ersten Teil Zeit, ein paar Einblicke aus und in mein bisheriges Leben zu geben. Heute geht es los. Komm mit mir auf die Reise. Es ist jetzt 17 Jahre her, dass ich mich selbstständig gemacht habe im Nebenberuf. Und es fiel mir nicht leicht, muss ich wirklich sagen. Ich hatte viele Zweifel und mir fehlte der Zuspruch. Die Einzige, die mich von Anfang an immer voll unterstützt hat, war meine Mutter. Natürlich habe auch ich Freunde und Freundinnen gehabt, die mich unterstützt haben und mir Mut machten in dem, was ich tue, Dennoch waren eher Zweifler oder Menschen um mich herum, die mir immer wieder sagten, was es alles für Risiken birgt, wenn man sich selbstständig macht. Nicht, dass ich mir darüber nicht selber Gedanken gemacht hätte und ja, ich lag so einige Nächte wach im Bett und habe mich gefragt, ist das alles so richtig? Willst Du das? Bist Du das? Doch in mir drinnen war schon immer diese Person, die ins Licht wollte. Kennst du das vielleicht auch? Du machst etwas, aber nur, weil andere etwas oder genau das von dir erwarten. Und wenn es darum gehen würde, genau das zu tun, was du machen möchtest, wäre das komplett anders. Denkst dann aber, äh, nee... Das kann ich nicht bringen. Wie soll ich das machen? Das gibt doch bestimmt bessere Leute, die das machen und, und ich werde das bestimmt nicht schaffen. Wenn du dich auch in diesen Sätzen wiedererkennst, dann ist dieser Podcast garantiert genau das Richtige für dich. Und für alle anderen hoffe ich, dass es eine nette Unterhaltung, aber auch eine Anregung ist, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. In meinem Leben habe ich wieder und wieder den Drang gehabt, auf die Bühne zu gehen, zu sprechen. Und das nicht im Sinne von, ich möchte im Mittelpunkt stehen, sondern es ging mir eher darum, Leute in den Band zu ziehen, sie von etwas zu überzeugen, sie mitzunehmen, sie zu unterhalten, ihnen eine Freude zu machen. Das hat mir schon als Kind viel Spaß gemacht. Zudem liebe ich den Applaus und die Aufregung, das Lampenfieber. Als Kind habe ich viele Witze erzählt, Sketche gemacht, ja, und in der Schule, wen wundert's, war ich auch in der Theater-AG. Ich war oft Klassensprecherin und ich war nicht die beliebteste, da ich mein Herz auf der Zunge getragen habe und meine Meinung einfach immer rausgehauen habe, aber auch nicht die unbeliebteste. Ich war so eine unauffällige, auffällige eben. Ich war eine Kämpferin, darf ich mich vorstellen, Widder, Feuerzeichen, Planet Mars, Uga Buga, Dickkopf, Erfinderin, Visionärin, Entdeckerin, Robin Hood für die Schwachen und vor allem laut, lustig und Anführerin. Ich träumte also, schon von jeher auf der Bühne zu stehen, Schauspielerin zu werden, Sängerin zu sein, Blamieren, für mich kein Thema. Die mich länger kennen, wissen das, denn mir war die Meinung anderer schon immer ein Stück weg. Egal. Leider habe ich diese, in Anführungszeichen, Leidenschaften der Kunst und Unterhaltung nie weiter verfolgt. Dazu kamen die Zweifel und ich wollte nicht arrogant, egoistisch eingebildet rüberkommen. Ebenfalls ein großer Traum, Bücher schreiben für die ich Preise erhalte, die natürlich alle verfilmt werden, einen Oscar erhalten, ich bin ein großer Kinofan und es gäbe nichts Tolleres, als meinen eigenen Film im Kino gucken zu können. Mehrere Bücher habe ich angefangen, nur ich habe ein Problem. Das mag jetzt echt komisch klingen und es ist mir auch ein Stück weit unangenehm, doch ich hasse es selber zu lesen. Ja, ich habe so eher, so, sogar erst angefangen mit Büchern, als ich 35 war. Und das nur durch Zufall, denn ich habe Hörbücher entdeckt. Wow, Menschen, die für mich lesen. Und ich kann dabei noch irgendwas anderes machen. Selbst wenn es langweilige Passagen gibt, sie lesen weiter. Und wenn es zu langweilig wird, dann kann man einfach alles hochpitchen, also das Lesetempo erhöhen. Halleluja. Was nun meine Bücher anging, es blieb alles liegen, wenn ich mal eine Schreibblockade hatte, da ich keine Erfahrung habe im Schreiben von Büchern und ja alles wieder lesen müsste, um zu wissen, was geschah, wie es weitergehen muss, ich bin damals nie auf die Idee gekommen, meine Geschichten anzusprechen. Irgendwann werde ich dieses Projekt wieder in Angriff nehmen. Bestimmt. In meiner Kindheit hatte ich ein paar einschneidende Erlebnisse, die mein kriegerisches Feuer erstickten und es blieb dadurch sehr lange erloschen. <lacht> Nun, die einen sagen Gott sei Dank, aber ich habe mich oft gefragt, was wäre wohl alles passiert, oder aus mir geworden, wenn mir diese Dinge nicht passiert wären und ich andere Wege eingeschlagen hätte. Gut, das wird jetzt so philosophisch, nur ist das wäre, hätte, wenn, kaum aus meinem Kopf zu bekommen. Ich bin nun 46 und kann euch sagen, Freunde, ich habe den Flammenwerfer angeworfen. Ich werde verdammt nochmal nicht von diesem Planeten gehen, ohne dass ich stolz auf mich bin und meine Herzensprojekte umgesetzt habe. Was ebenfalls in meiner Kindheit relativ schnell klar war, ist, dass ich Geld total faszinierend fand. Ich konnte nie, wirklich nie genug davon bekommen. Kennst du noch den Geldspeicher, in dem Dagobert Duck gebadet hat? Den wollte ich auch. Es ging mir gar nicht darum, dass ich das ganze Geld für mich habe. Ich habe immer schon sehr gerne anderen Geschenke gemacht. Ich wollte immer geben und das kannst du ja nur, wenn du was hast. Sehr zum Leidtragen meiner Familie, denn ich habe auch schon immer als Kind, wenn wir Eis gekauft hatten in der Kühltruhe, hatten immer alles mit nach draußen genommen denn ich war bei uns in der Straße das einzige Einzelkind, umgeben von Geschwisterkindern und ich habe echt alles nach draußen getragen und geteilt. <lacht> Zurück zum Geld. Mit gerade mal zweieinhalb Jahren habe ich Geld aus dem Portemonnaie meiner Mutter geklaut und das habe ich dann in unserer Holzlokomotive, die auf der Fensterbank stand, gestopft. Meine Mutter hat sich irgendwann beim Saubermachen gefreut, als sie gut 250 D-Mark gefunden hat. Dabei hatte sie sich oft gewundert, wo das ganze Geld hin ist und zweifelte an ihrem Verstand. Auch Familienmitglieder wurden erst verdächtigt, da sie sich absolut nicht erinnern konnte, wo das Geld ausgegeben wurde oder wo sie das gelassen hatte. Bei dem Thema Geld... Hast du vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, wenn du darüber sprichst und Geld magst, gibt es zwei Parteien von Menschen. Einmal die, die sagen, Geld tss, bringt nur Ärger, das kannst du nicht mit ins Grab nehmen. Ich bin zufrieden, wie es ist, Hauptsache gesund. Und dann die, die meinen, es nicht zu verdienen. Die sagen dann sowas wie, mir wird eh nichts geschenkt, ich muss immer hart arbeiten, die anderen, die bescheißen und die werden noch dafür belohnt. Bullshit, wenn ich das schon höre. Streiche bitte solche negativen Glaubenssätze sofort. Hauptsache gesund. Ja, wie bleibt man denn gesund? Natürlich macht Geld einen nicht gesund. Aber es ermöglicht jedem ein gesünderes Leben, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch da es nichts Schlimmeres als Geldsorgen gibt, mal ehrlich, oder? Solche Menschen haben an allem etwas auszusetzen. Und da habe ich mich eine ganze Zeit lang richtig von einfärben lassen, da es fast nur solche Menschen um mich herum gab. Diese Leute, die das Wort immer in ihren Sätzen benutzen, wie Immer habe ich ein Haar im Essen, kein Geld mehr. Oder immer gerate ich an die falschen Menschen, die schlechtesten Männer, Frauen, Freunde. Oder immer werde ich betrogen, belogen und so weiter. Immer ich. Super schlechte Kombi. Aber den Trip hatte ich auch, muss ich ehrlich sagen. Lag an den Leuten, an meinem Umfeld, denn du bist der Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du jetzt denkst, hm, ich habe auch Menschen um mich, die eher negativ eingestellt sind, dann mache mal folgenden Check. Wie fühlst du dich, nachdem du mit diesen Menschen dich getroffen oder gesprochen hast? Fühlst du dich schlecht, leer, ausgesaugt oder sogar unglücklich? Dann versuche dich zu entfernen, minimiere den Kontakt Suche die Menschen, die gleiche Interessen haben wie Du und Du wirst sehen, Dein Ener Energielevel wird sich verbessern. Seitdem ich das für mich gemacht habe, höre ich sehr oft, wenn ich von Dir weggehe, bin ich immer gut gelaunt, habe Ideen, mir geht es gut. Das Schönste für mich, wenn meine Kundinnen oder Kollegen das sagen. Dabei war mir klar, für mich wird immer eine neue Flasche aufgemacht. Mir wird immer eine Hand gereicht. Für mich wird immer eine Tür aufgehen, wenn irgendwo eine Tür zugeht. Und ich kann aus jedem schlechten Ereignis auch etwas Positives sehen. Meine Lieblingsgeschichte hierzu ist, die Engel bekommt Flügel-Story und ich erzähle sie einfach mal. Auch toll, wenn Kinder kommen, weil ein Ereignis, was vielleicht traurig ist, negativ bewertet wird. Und sie Fragen haben, die meistens nur aus dem Warum bestehen. Zwei reisende Engel machten Halt, um die Nacht im Haus einer wohlhabenden Familie zu verbringen. Die Familie war unhöflich und verweigerte den Engeln im Gästezimmer des Haupthauses zu schlafen und gaben ihnen weder zu essen noch zu trinken. Anstelle dessen bekamen sie einen kleinen Platz im kalten Keller. Als sie sich auf dem harten Boden ausstreckten, sah der ältere Engel ein Loch in der Wand und reparierte es. Der jüngere Engel fragte, warum? Da antwortete der ältere Engel, die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. In der nächsten Nacht rasteten die beiden im Haus einer sehr armen, aber gastfreundlichen Familie, ein Bauer und seine Frau. Nachdem sie das wenige Essen, das sie hatten, mit ihnen geteilt hatten, ließen sie die Engel in ihrem Bett schlafen. Sie selbst schliefen in der Küche auf dem Boden. Als die Sonne am nächsten Tag aufging, fanden die Engel den Bauern und seine Frau in Tränen. Die einzige Kuh, deren Milch ihr einziges Einkommen gewesen war, lag tot auf dem Feld. Der jüngere Engel wurde wütend und fragte den älteren Engel, wie er das habe geschehen lassen können. Der erste Mann hatte alles, trotzdem halfst du ihm, sagte er mit Tränen in den Augen. Die zweite Familie hatte wenig und du ließ die gut sterben. Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen, sagte der ältere Engel. Als wir im kalten Keller der wohlhabenden Familie ruhten, bemerkte ich, dass eine Goldader in dem Loch in der Wand steckte. Weil der Eigentümer so von Gier besessen war und sein glückliches Schicksal nicht teilen wollte, versiegelte ich die Wand, sodass er es nicht finden konnte. Als wir in der letzten Nacht im Bett des Bauern schliefen, kam der Engel des Todes, um seine Frau zu holen. Ich gab ihm die Kuh anstatt seiner Frau. Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Manchmal ist es genau das, was passiert, wenn die Dinge sich nicht als das entwickeln, was sie sollen bzw. wie wir es planen. Aber wenn Du Vertrauen hast, musst Du Dich bloß darauf verlassen, dass jedes Ergebnis zu Deinem Vorteil sein wird. Du magst es nicht bemerken, bevor ein bisschen Zeit vergangen ist. Ich kann aus dieser Geschichte so viel Schönes entnehmen, aber einige eben nicht. Da hört man dann sowas wie, na toll, da muss ich mich zwischen Pest oder Cholera entscheiden oder wie. Es ist nicht das Heilmittel für alle. Mir hilft diese Geschichte, zu lernen, menschliches Verhalten, Geschehnisse aus anderen Perspektiven wahrzunehmen. Persönlich bin ich eher ein optimistischer Mensch. Ich nehme jeden Menschen so, wie er ist und mache mir, wenn möglich, eine zweite Meinung. Das wurde aber oft negativ durch Menschen, die in meinem Umfeld waren, in mir verstellt. Klar, irgendwann ist auch mal gut, mit jemandem einen Schutz nehmen und alles schön malen. Nur wenn du selbstständig bist, musst du dich selbst motivieren. Da kommt niemand um die Ecke, nimmt dich in den Arm, gibt dir einen Kuss auf die Stirn und sagt, alles wird gut. Auch wenn man sich das oft gewünscht hätte. Du selbst bist eine Führungskraft und gehst nach vorne. Ende Für das Branding deiner Marke sehr wichtig, wie wirst du wahrgenommen? Wofür bist du bekannt? Was sagen die Leute hinter deinem Rücken über dich? Das bedeutet für mich auch, ich muss mich von einigen Menschen trennen und von denen, die mich runterziehen, die negativ sind, Energiesauger und das tat mir selbst sehr weh. Doch seitdem kann ich mich auf mich und mein Geschäft konzentrieren und meine Fähigkeiten ausbauen. Ich hatte nie das Bedürfnis, mich in den Mittelpunkt zu drängen. Wenn das geschah, war es mir eher unangenehm. Ich habe lieber andere im Mittelpunkt stehen lassen und gut aussehen lassen. Je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich mich daran gewöhnt, mich zurückzunehmen obwohl mein Inneres diesen Drang hatte, genau das Gegenteil zu tun. Dieser Zwiespalt in mir, mittlerweile eher schüchtern zu sein und bescheiden, wenngleich mir auch absolut bewusst ist, dass mein ruhig für andere immer noch laut und mutig ist und dann doch dieser Kitzel in, in mir von, ich möchte gerne was sagen, ich möchte was zeigen und zwar in einer Öffentlichkeit oder der breiten Masse war für mich nicht leicht. Ich habe wegen meiner eigenwilligen Art, wie ich Dinge sehe, viele Beschimpfungen, Beleidigungen ertragen müssen und Verletzungen erfahren. Auch wurde mir unterstellt, da mein Gegenüber nicht wusste, was ich gerade will, dass ich eher ein schlechter Mensch bin. Auch das hat mich einige Freundschaften gekostet. Für dieses Mädchen damals war es logisch, dass es nur einen Nebenjob geben konnte, wo man a. viel Geld verdienen, Spaß haben und Musik hören konnte und das war in der Gastronomie. Dort ist man ja auch eine Art Schauspielerin. Du musst deine Rolle als Barkeeperin komplett beherrschen, ansonsten kriegst du a weniger Trinkgeld und B, hast du einen lahmen Abend, zudem konnte man hier wunderbar Menschen studieren. Allerdings stand ich auch oft verträumt hinter dem Tresen und sah voller Entzückung auf die Bühne, wo die unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstler ihre Show machten. Ja, ich wollte gerne auch mal tauschen. Nun habe ich also schon eine ganze Zeit lang, um genau zu sein, waren es so um die 20 Jahre, Zeit verplempert damit, im Schatten zu leben. Mich mit meinen Fähigkeiten, die in mir schlummerten, im Dunkeln aufzuhalten. Erst im letzten Jahr, Ende 2018, ist es dann endlich so weit gewesen, dass ich etwas verändern musste. Ich brauchte definitiv mehr Aufregung in meinem Leben, denn ich hatte schon das Gefühl, naja... Nicht, dass ich tot bin, aber mir hatte das Kribbeln gefehlt. Wenn man das so genau ausdrücken will, man könnte auch sagen, ein Stück Abenteuer. Somit habe ich mich auf die Suche gemacht nach neuen Ideen, inspirierenden Menschen. Ich war nun lange Zeit, und bin das auch immer noch, Angestellte im öffentlichen Dienst. Bin dann nebenberuflich in die Selbstständigkeit gegangen, da mir die Gastroarbeit mit steigendem Alter zu unrentabel wurde. Wer Bücher liest, kennt wahrscheinlich auch Robert T. Kiyosaki und sein Buch Rich Dad, Poor Dad und weiß, es gibt vier Quadranten. Auf der linken Seite Angestellte und Selbstständige check, check. und auf der rechten Seite Unternehmer und Investoren minus, minus. Ja, ich will auf die Seite der Unternehmer und Investoren denn ich möchte Reichtum aufbauen. Mein kleines Imperium. Oh, ich korrigiere, mein Imperium. Nun war es für mich an der Zeit, von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum zu kommen und zu investieren, das heißt Unternehmerin werden und Investorin werden. Ja, leichter gesagt als getan, denn dazu fehlten mir dann doch irgendwie die Skills, das Know-how. In meinem jetzigen Geschäft läuft es gut. Aber mir fehlt zum nächsten Schritt der Schubs. Dafür musste ich mir einen Mentor, eine Mentorin suchen. Jemanden, der es schon geschafft hat, da zu sein, wo ich hin möchte. Und jemand, der für mich noch nicht angekommen ist, sondern der noch stetig im Prozess ist und in Bewegung bleibt. Dieser Gedanke hatte schon wieder ein Kribbeln in mir entfacht und ich habe mir einige Coachings gekauft, Kurse gemacht, aber nie das Richtige gefunden, wo ich sagen konnte, jetzt komme ich in die Umsetzung. Also viel Geld verbrannt, ein Klammern Lehrgeld. Unter anderem ein Kurs 2017 von einer Australierin, Grace Lever, mit der Doing Academy, Unternehmerin des Jahres, für ca. 900 Dollar. Es ging um Facebook-Ads, Werbung, Funnel-Aufbauen, Lead-Magnets, Squeeze-Pages Squeeze und Branding. <lacht> Erschlägt dich das? Mich damals auch. Vor allem war zum, vor allem, was zum Teufel hatte mich geritten, das in Englisch zu machen. Das musst du dir mal überlegen. Ich gab's also auf und suchte mir deutsche Kurse. Also nicht, dass ich kein Englisch kann, aber wenn du mit diesen ganzen Fachwörtern arbeiten musst, nee, ich glaube, es ist einfacher, das alles in der Heimatsprache zu machen. So, ich will hier nicht alle Dinge aufzählen, aber insgesamt habe ich die letzten drei Jahre für mein Geschäft in Kurse, Coachings und Fortbildung ca. 40.000 bis 50.000 Euro gesteckt. Ja, und was ich auch nochmal sagen muss ist, ich bin wohl absolut nicht die Norm, denn auf mich treffen so viele Dinge, die gesagt werden, einfach nicht zu. Dieses, du musst eine Routine entwickeln. 66 Tage braucht der Geist und der Körper, um etwas in dein Leben zu implementieren, damit es eine Gewohnheit wird. Ich habe schon viele Monde in diesem Leben verbracht und viele Dinge auch über 66 Tage gemacht. Und ich konnte sie wunderbar einen Tag danach auch wieder absetzen. Und sie haben mir nicht gefehlt. Ich weiß nicht, ob es dann daran lag, dass es nicht die richtige Leidenschaft war oder sie mir vielleicht auch gar nichts gebracht haben. Im Gegenteil, viele Dinge haben mir was gebracht. Nur, <lacht> wie soll ich sagen ich bin schon auch ein gemütlicher Mensch. Und wenn ich in dem Moment gar nicht die Notwendigkeit sehe, verfalle ich doch sehr gerne wieder in alte Verhaltensmuster. Von daher ist es für mich wirklich sehr schwer, etwas zu finden, wo ich auch dranbleibe. Doch dann war dieser besagte Tag in 2018. Und ich habe immer wieder Anzeigen und Videos gesehen auf YouTube. Und dieser Mensch hat etwas gehabt, wo ich gesagt habe, ja, der spricht meine Sprache. Genau das ist das, was mich auch umtreibt und da bin ich dran geblieben. Dieser junge Mann aus horse war Torben Platzer. Witzigerweise hat dieser Mensch ein Coaching und eine ganze Social-Media-Agentur auf die Beine gestellt und das nutze ich jetzt, um mein Geschäft vom Schatten in das Licht zu bringen. Um nicht weiter Lehrgeld zu zahlen, habe ich mir vorab ein Roundtable in einer kleinen Gruppe gekauft. Was soll ich sagen? Ich fliege in drei Wochen nach L.A. und mache dort einen Branding-Workshop. Drei der Unternehmer, die bei dem Roundtable waren, kommen mit. Viele aus meinem Umfeld haben kein Verständnis dafür, dass ich so viel Geld ausgebe. Ja, auch Kredite aufgenommen habe und nicht aufgebe. Ich bin dafür, mit Menschen zusammen, die mir zeigen, ja, es geht und nein, es geht nicht über Nacht. Ja, wir kennen diese Leute, bei denen ähm, das so ist, dass sie dir alles ausreden wollen, weil sie Angst vor deiner Entwicklung haben. Denn du, du zeigst ihnen ja indirekt ihre Schwächen. Es geht hier aber nur um dich, dein Leben. Und falls du es schaffst, dann wird es interessant. Auch das ist ein Reiz für mich. Wer kommt angeschissen, wenn Du es geschafft hast? Sind es die, die die ganze Zeit nicht da waren, als es Dir schlecht ging? Wir alle kennen die Antwort, oder? Nochmal. Du wirst hier verfolgen, was ich lerne, was ich erlebe. Was für Auswirkungen das auf mein Geschäft, auf meine Persönlichkeit, auf meine Entwicklung hat, und kannst dir etwas herausziehen und für dich nutzen. Kostenlos. Wenn du Bilder dazu sehen willst, folge mir auf Facebook, Instagram, TikTok und auch bald auf YouTube unter dem Namen Goldrausch Bremen. abonniere den Kanal und schreib mir gerne deine Gedanken und Erfahrungen in die Kommentare oder als persönliche Nachricht. Denn nur durch Interaktion lebt das Ganze. Für diesen ersten Podcast möchte ich dir gerne noch ein Zitat mitgeben, das ich letztens im Internet gesehen habe. Und zwar, manchmal warten wir mit bestimmten Dingen so lange, als hätten wir ein zweites Leben im Koffer. Autor, unbekannt. Also, Warte nicht so lange, um selber ins Licht zu gehen. Gib dir einen Ruck. Es ist A, nie der richtige Zeitpunkt und B, Fehler sind da, um sie zu machen, um C, endlich der Welt deine beste Version von dir zu zeigen. Diesen Podcast möchte ich gerne mit dem Titel meiner Lieblingsautorin enden lassen, und zwar der Bestsellerautorin autorin Jen Sincero. Du bist der Hammer. Hör endlich auf, an deiner Großartigkeit zu zweifeln und beginn ein fantastisches Leben.